0: Hola, soy Matías Palacios, fundador de Smart Placement, y hoy día te vamos a contar junto a Giovanna Zunino la importancia de las redes de contacto. Giovanna Zunino, ¿cómo estás tú hoy para este nuevo podcast?
1: Hola Matías, bien, súper bien, entusiasmada de hablar del tema de las redes, que creo que es algo fundamental y muy importante en el proceso de Buscar Trabajo.
0: Oye, la estamos rompiendo con los podcasts, ¿ah? la verdad es que la gente se los pelea, los está esperando, así que bueno. tenemos, tenemos una nueva responsabilidad ahora de, de estar lanzando estos nuevos cortitos, dando tips, papitas, pros y contras, etcétera, información relevante para toda la gente que le interesa su desarrollo carrera, que a veces no sabe de qué se trata el outplacement o que le cuesta encontrar trabajo. Oye, bueno, hablemos un poquito de, la, de las redes de contacto. Mucho, mucho se escucha y se habla de las redes. Todo el mundo dice, oye, hay que hacer redes, redes. Lo, lo concreto es que entre el 70 y el 80% de las oportunidades laborales aparecen de redes de contacto. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo hemos escuchado de parte de Headhunters, nosotros también al interior del outplacement lo, lo medimos y efectivamente las últimas mediciones nos arrojan entre un 70 y un 75% de nuestros mismos alumnos. Por lo tanto, uh -huh. es absolutamente mayoritario, eh, masivo eh, y lo que explica la mayor parte de el cómo se encuentra trabajo. ¿Qué, qué son las redes para ti? ¿Qué son las redes de contacto?
1: Para mí las redes de contacto son todas las personas que conocemos o podríamos conocer, que pueden generarnos oportunidades, abrirnos puertas, eh, eh, llegar, en el fondo permitirnos llegar a, a algún objetivo particular, o sea, como todas las personas que pueden abrirte una puerta o generarte una oportunidad. Entonces, desde ahí creo que la definición de contacto es súper amplia, eh, porque todas las personas nos pueden servir para ir tejiendo y generando nuevas conexiones.
0: Yo escuché una definición una vez que me encantó. No hay contacto malo. ¿Qué opináis de eso?
1: Totalmente. Totalmente, porque todas las personas conocen personas. Y lo que yo necesito es, en el fondo, ampliar mi propia red, eh, entrar en la red del otro, intentar hacer la mía, para finalmente lograr algo, que en este caso particular es encontrar trabajo o cambiarme de trabajo.
0: Una, una cosa bien frecuente que me, me toca escuchar y ver, y probablemente a ti también es que la gente cree que su red de contacto son sus amigos y su familia. Cuando uno le pregunta a la persona, oye, ¿cuál es tu red? O, 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 o enumera tu red, así como, sí. explícita, y, y te pasan 20 personas.
1: Sí.
0: ¿Ah? Sí. Y es, como es lo, lo más común. ¿Cierto? Es como lo que, los que se acuerdan, así como el amigo íntimo, el, el ex jefe o el ex subalterno que era súper leal, y como, no sé, mi hermano, y, y como que no tienen nada, pero cuando uno empieza... A, a definirle ciertos criterios, parámetros, empieza a aparecer red que no tenían considerado que fuera red.
1: Sí, yo creo que pasan dos cosas. Uno, que la gente tiende a considerar la red como su círculo más cercano, la gente que más conoce, lo que tú dices. Y lo otro es que la gente considera su red como a las personas que trabajan en mi misma industria o que me pueden contratar.
0: Eso, Entonces, es, eso, eso es bien típico, sí. como, como sí. es parte de mi red alguien que es más que yo. Sí. Alguien que es igual o menos que yo, no, no es parte de mi acto no. que como que no me sirve.
1: O que trabaja, yo por ejemplo, yo trabajé siempre en retail y esta persona trabaja en automotriz, no van no a que ver conmigo, ¿qué me va a poder aportar? Y lo saco Exacto. en la red.
0: Es o sea, un
1: grave error, en el fondo.
0: Ya, o sea, estamos de acuerdo en que, bueno, y otra cuestión típica, no sé, que dicen, oye, pero, porque en el outplacement muchas veces se junta gente que tiene 50 años, uno que tiene 33. Uh
1: -huh. Entonces
0: el, el de 50 dice, pero ¿para qué voy a contactar a este de 33 si en el fondo... Exacto es eh, un gallo que está como jefe de algo y yo ya soy gerente general de no sé qué, ¿de qué me va a servir? Pero no reparan, no reparan en que esa persona puede tener amigos, puede tener hermanos, puede tener tíos, papás de sus amigos que son a lo mejor empresarios. Eh, entonces, todos tenemos red. Da lo mismo el cargo que la persona tenga, da lo mismo en qué área se desempeñe, es cosa de agarrar el celular y mirar todos los contactos que uno tiene.
1: Sí, porque en el fondo, claro, si yo pienso en alguien que... Si yo pienso el contacto como alguien que me podría dar trabajo, efectivamente la red de contacto se reduce. Pero si yo lo pienso en que la persona conoce gente, lo que tú dices, tiene un tío, un primo, un amigo, un ex jefe, que finalmente me va a generar la oportunidad de llegar a la persona que me podría dar trabajo en, su, en, en alguna ocasión, mi red podría ser mucho más amplia. Yo creo que la gente comete ese error de filtrar y sesgar eh, al contacto por el nivel de posición eh, que tiene.
0: Absolutamente verdad. De hecho, uno de los ejercicios que hacemos en el outplacement es eh, empezar a, a, a describir en el fondo dónde se mueve la persona. O sea, dónde uno puede empezar a rescatar red. Evidentemente que los amigos y la familia es lo obvio de perogrullo, lo que cae de maduro, ¿cierto? Pero también uno puede empezar a mirar sus compañeros del colegio, los compañeros de universidad, los ex compañeros de trabajo y ex jefes también. Eh, proveedores, proveedores, clientes,
1: clientes,
0: cierto, uh -huh. eh, ejemplo, del colegio, tal tengo tal cual, niños. Eh, por ejemplo, cuando tú vas no sé, podrías socio a algún estadio, o eres uh -huh. activo en la iglesia, no tengo idea, o en algún club, no sé, de bridge, de lo que sea, siempre claro. hay gente, donde hay gente. ¿Ya? Totalmente, Entonces,
1: yo creo que uno tiene que abrir lo que tú dices, como pensar en todas las áreas, como de mi, y los grupos de mi vida. Eh, porque la gente lo asocia también a un tema laboral por eso también tiende a dejar fuera a el que juego tenis eh, el del gimnasio el apoderado del colegio los dejamos fuera porque no lo asociamos como laboralmente finalmente los contactos son todas las personas que conozco en cualquier grupo o ámbito de mi vida
0: claro, incluso alguna persona porque existen grados de, de, de cercanía, uh -huh. digamos, ¿cierto? nosotros también enseñamos eso el, el contacto de primer grado, segundo, tercer grado entonces, evidentemente que el contacto de primer grado es la persona que tengo el celular, que tengo más confianza, pero el de, el de segundo grado, que es el contacto de mi contacto, que yo no conozco, también puede ser parte de mi red. Pues por eso tú te referías al, al que, a, a la persona que yo potencialmente podría conocer. Ese también forma parte de mi red.
1: Claro, como que yo creo que esa es la, es la estrategia de la red, que finalmente es lograr ampliar mi propia red a través de esa red, en el fondo, para que sea más amplia. Y eso es llegar a los referidos de mis contactos.
0: Increíble, yo me acuerdo haber leído hace tiempo, y, y de alguna manera también respaldado con, con, los, con los hechos numéricos, digamos, en, en, el, en todos estos años de placement en que encontrar trabajo en el primer nivel de la red es prácticamente imposible. ¿ya? Sí. Que te contrate un amigo es muy difícil. Un amigo que es gerente general, un amigo que tiene su empresa, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil, porque además es complejo, cuando, cuando tú contratas a un amigo, pucha se puede ir todo a la chuña, pues se mezclan las cosas, entonces no es fácil, pero las mayores oportunidades de trabajo aparecen como en el tercer nivel, sí. o sea, es el contacto del contacto de mi contacto.
1: Claro, eh, eh, generalmente son los terceros que no me conocen donde finalmente hay más probabilidades de que me terminen empleando.
0: Y, y la gente guatea en el fondo, abandona, porque cuando llega el segundo contacto, eso es lo, más, es lo más gracioso, porque contactan al primer contacto, al amigo, al gallo confianza, le sacan un contacto, lo, lo llaman, y ese contacto como no lo conoce muy probablemente la primera vez no lo va a pescar. Claro. Y donde no lo pescan, el interesado dice mmm, ¿Para qué lo voy a seguir insistiendo? Pero es tan necesario insistirle a ese nivel y sacarle otro nivel de contacto porque ahí es donde entramos en la zona caliente de las oportunidades laborales.
1: Totalmente. Yo creo que en lo que tú dices, como que la gente ahí como que guatea un poco porque puede ser que sea un poco más complejo en el fondo, finalmente, porque es alguien que no me conoce, que viene referido de otra persona, entonces obviamente generar la confianza y el tiempo bueno, requiere más trabajo y dedicación por sacar esa reunión, finalmente. Pero sabéis, ahí hay más probabilidad.
0: ¿Y sabéis por qué creo que yo creo que guatean? Es porque a la gente le da vergüenza, por un lado, eh, la gente no tiene un relato potente, seductor. Estoy hablando previo al outplacing, porque en el outplacing somos súper incisivos con esto, en el fondo, de, de que la gente se transforme en oferta. No vaya a un contacto a, a pedir trabajo, si eso es, es indigno prácticamente. O sea, a nivel ejecutivo, es lo menos vendedor que hay. Uno tiene que poder elaborar un, un, un relato, una propuesta de valor, y salir a la calle a mostrar que tú tenés algo que al otro le sirve. Si eso, eso es básico. Nadie quiere ir sí. a escuchar lamentos de nadie. Ya todos estamos sobrepasados de problemas. Que venga un tercero a lloriquearme que no tiene pegas, no sé cuánto. Que... No, o sea, ven, ven y hazme una propuesta de negocio, hablemos de algo interesante. La gente te va a dar la reunión o el cafecito cuando sienta que va a ganar algo también. Que no va a ser una pérdida de tiempo, que no va a ser solo ganancia para ti que la pides, sino que también va a ser una ganancia para él.
1: Claro, porque la gente habitualmente te dice que le cuesta hacer redes porque lo que tú dices, le da vergüenza ir a pedir algo, como ir a molestar, y eso tiene que ver con la posición en la cual yo eh, me planteo frente a las redes. Por si yo voy a pedir algo, efectivamente me siento en una posición incómoda. En cambio, si yo voy a ofrecer, porque yo soy un proveedor de servicios o tengo cosas que solucionen dolores de otro, y lo hago un win-win, es -win, mucho más interesante y entretenido desde la otra parte que me dé la reunión. Entonces es importante ah, plantearse desde ahí.
0: Claro, no hay nada peor. que O sea, lo que el ser humano hace de manera automática, intuitiva, es me junto con una persona y es como, hola, bueno, sí, vengo de parte de la Joana, eh, Pucha, te quería contar que estaba sin pega y quería que me conociera y aquí está mi currículum. Ah, eso, es, eso es un error, es un, un pecado capital. O sea, sí. eso no funciona. O sea, definitivamente, pa, para aprovechar bien una reunión de, de redes, uno tiene que entender muy bien, mapear a la persona con la que se va a juntar, entender bien su industria y prepararse antes en conocer esa empresa, conocer esa industria y ver cómo mi experiencia cuadra y hace fit ¿ya? con los problemas que ellos podrían tener. Porque yo no necesito trabajar en la industria del vino, por ejemplo, para entenderla. Probablemente en el detalle no, pero sé que el vino debe tener problemas de producción, sé que el vino debe tener problemas de un tema de, de tiempo, de clima, un tema de, de no sé, de exportación, ¿cachai? un tema de tipo de cambio. Entonces es como eso, si yo por ejemplo traje una salmonera, perfectamente podría ir a una, a una viña. O sea, al final el producto cambia, pero el, el modelo de negocio es muy parecido. Entonces es venir y conversar, tener una conversación de negocio entregar algo que al otro también le sirva.
1: Totalmente, en el fondo es lo que tú dices, es como, como lo que yo he hecho puede ser atractivo para una industria o una empresa específica que tiene ciertas necesidades y yo puedo hablar ese lenguaje y mostrarle en el fondo que yo puedo resolver cierto nivel de problema independiente que haya trabajado en esa industria o ese tipo de compañías en particular. Si no, se me cerrarían un montón de oportunidades. Mi círculo de contacto, mi círculo de oportunidades sería muy chiquitito si me enfocara en solamente lo que yo he hecho.
0: Sí, definitivamente. Oye, y... No sé, ¿qué, qué le, tip le...? Un punto que sí. dijiste,
1: perdón, que te interrumpa un, un tip, un, un tema que sacaste que era el tema del currículum. Yo creo que acá también es importante la gente llega al outplacement eh, con un discurso de no, mira, yo ya ocupé toda mi red, ya trabajé en mi red de contacto porque le mandé mi currículum a toda la gente que conocía. En el fondo esa es como la estrategia de las redes. Entonces también acá hacer énfasis que eso no es lo que finalmente nosotros tratamos de, de proponer en el outplacement, porque ¿cuál es el objetivo de mandarle mi currículum a toda mi red de contacto? ¿Qué es lo que quiero sacar con eso? ¿Qué resultados obtengo de eso? No sé si quizás la gente que va a escuchar después el podcast se siente un poquito identificada en hacer este tipo de acciones, pero lo que nosotros queremos es que nos conozcan, es generar valor, es generar una conversación de negocio. No mandenle mi currículum a mi red de contacto para que ellos muevan mi currículum. ¿De qué se trata eso, en el fondo? ¿Cómo sí. ¿Son agentes de, de que me van a buscar entrevistas?
0: ¿Cómo, claro. ¿Por qué? Claro, de hecho, eso lo, lo hablamos en el podcast de, de currículum, efectivamente, y menos un desconocido. O sea, ir a bueno. pasar de tu currículum. Salvo que te lo pida, ¿te fijas? En ese Exacto. minuto, claro, pero, pero uno, o sea, se van a acordar de mí porque tuvimos una conversación entretenida, porque fui simpático, porque a lo mejor fui propositivo con algunas cosas, pero no porque fui y le dejé un currículum. O sea, nadie se acuerda de un currículum, sino que se van a acordar de una reunión, de un café, de tener puntos en común, de, de pensar fuera de la caja, de tener una conversa chora. O sea, nosotros que en general vamos a un público... Eh, de nivel profesional ejecutivo, es tu obligación prepararte. O sea, no, no, uno no puede andar a cuestas con su problema, así repartiendo el problema por, por, por las calles. O sea, tenéis que ir con una, con una propuesta totalmente distinta. Y en el fondo también, comerte un poco esa, esa pseudo-vergüenza y transformarla en una oportunidad valiosa de conocer gente que el día de mañana te puede necesitar de vuelta. Porque este sí. mundo es absolutamente redondo y la gente que hoy día está empleada súper importante, que no tiene tiempo para nada, es la gente que después se queda sin pega y anda rogando que le, que le den reuniones de red. Entonces, sí. más vale que la gente que nos está escuchando y que está trabajando sea noble, sea abierta con la gente que les pide reuniones, porque después pueden estar en la misma posición. Y cuando uno es un cabrón que está tan ocupado que no tiene, no tiene tiempo para nada, cuando se queda sin pega, resulta que nadie tiene tiempo para ti. Totalmente. Entonces esto, esto funciona como un círculo Y eso es algo que en el Outplacement le damos muy duro Al concepto de comunidad Al concepto de la generosidad Porque uno nunca sabe Nunca sabe sí. cuándo te puede pasar algo Qué te puede pasar Y evidentemente que, que Estar abierto, ah mira, hay gente que ha incorporado Prácticas súper sanas Que los viernes, ponte tú, dedican un tiempo A juntarse con gente conocida o desconocida Pero como que reservan un pedacito Para pa juntarse o recibir el llamado ¿Cachai? Porque efectivamente las redes y las relaciones son los que, lo, los que explican finalmente todo el desarrollo de tu vida. Si uno es más feliz o menos feliz según las relaciones que tiene también.
1: Totalmente. Lo, lo que tú dices, eso de incorporar prácticas de reunirse con gente es algo que sale un poquito en, la, en los outplacements o los programas que nosotros hemos tenido como aprendizaje. Como decir, como da lo mismo que ahora haya he encontrado el trabajo que quería, voy a invertir mi tiempo en... Eh, en, como que en el fondo, eh, dedicar tiempo a mi propia red y dedicar tiempo a conocer nuevas personas. Porque conocer gente genera confianza, abre oportunidades, eh, es un plus, definitivamente es un plus. Entonces, eh, efectivamente, si estamos trabajando o no estamos trabajando, tenemos que dedicarle tiempo a cultivar nuestras relaciones
0: el día de mañana esa misma persona con la que te juntaste puedes hacer negocio, porque si entraste a trabajar a un lado y resulta que lo habéis conocido, lo vas a llamar si te atendió bien y todo, entonces hay múltiples oportunidades detrás de, de las redes de contacto. Uno, uno tiene que tragarse esa vergüenza, transformarla en algo útil, en algo movilizador, en, en generar un cuento, o sea, no ir a improvisar una reunión de redes, sino que mapear a la persona, mapear la empresa, tener un relato potente, sólido, entretenido, ¿Ya? No ir en ningún caso a pedir trabajo, sino que más bien ir a a sondear, ir a conversar, ir a levantar oportunidades. Siempre en, la, en las reuniones de... Yo por lo menos las prácticas que tenía era ir a conversar y a preguntar. Detrás de las preguntas hay mucha información. ¿Ya?
1: Sí, indagar es, es clave, yo Dagar. creo, en una reunión.
0: Sí. Indagar. Sí. Todas las empresas tienen problemas. Todas las personas tienen problemas con su equipo. Siempre hay oportunidades en la empresas, Siempre. Entonces, si uno hace las preguntas correctas, genera una conversación, deja abierto un, una conversa entretenida, quizá la oportunidad puede que no salte ahí, pero podría saltar en un par de meses
1: más. 100%, y eso yo creo que es algo que nosotros vemos harto, que, que a veces las cosas no suceden en el minuto, pero después bueno. sí es como, oye, eh, nosotros conversamos un tiempo, mira, estoy generando, no sé, eh, abriendo nuevas líneas, reestructurando algunas cosas, conversamos de nuevo... Creo que
0: uno va ahí sembrando, 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 sembrando. Y, 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 y da un poco, bueno, no sé si da risa, pero, pero se entiende que la gente le dedica o pone mucha expectativa en los portales de trabajo y en los headhunters. Que en suma, en suma, ellos dos no explican más del 20-30% de la oferta. Lo que pasa es que es más fácil, es más fácil mirar las bolsas de trabajo y ver si hay posiciones. Te fijas? Es más fácil contactar al headhunter y que me llamen en vez de estar uno, pero ya sabemos que las oportunidades resultan de redes de contacto. Entonces, a sabiendas de que es el segmento más importante y el mayor generador de oportunidades, ¿por qué lo evitan?
1: Sí, yo creo que, yo creo que bueno, lo que tú dices es muy cierto, yo creo que es más cómodo estar detrás del computador sin exponerme, entre comillas, y postulando cosas, y haciendo clic y, y mandando correos. Yo creo que eso es más fácil, más cómodo. Y lo otro es salir un poquito de la zona confort. Hay gente que la, les es más fácil hacer rea, hay gente que le cuesta más, por un tema como de relaciones, de, de comunicación. Pero efectivamente ahí es donde surge la oportunidad. Entonces, es como que la gente como que lo evita sabiendo que finalmente es el camino de hacer. Entonces, hay que, hay que, hay que prepararlo bien e incorporarlo como una práctica diaria, siento yo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nosotros como Smart Placement resolvemos o ayudamos en ese tema a nuestro alumno?
1: Bueno, haciendo prácticas de reuniones, simulaciones, revisando el discurso, evaluando la propuesta a ofrecer, el nivel de preparación, entregando feedback de cómo sería un, 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 una reunión en realidad, en realidad, también viendo cuál es el resultado de sus, re, de sus reuniones. perdón eh, en el fondo evaluando la efectividad de esa reunión, qué nuevos contactos van generando. Nosotros medimos todo, entonces eh, desde ese punto podemos dar un feedback un poquito más objetivo de, de esa gestión, tanto en la preparación como en el resultado.
0: Y, y lo otro súper importante es que nosotros trabajamos el concepto de comunidad, por lo tanto nunca mm -hmm. cortamos el vínculo con ninguna persona que establece, que compra un programa nuestro y son los mismos alumnos y exalumnos los que forman parte de esta red. Entonces, la red cada día va creciendo, y por lo tanto, cada persona que entra a un programa con nosotros forma parte inmediatamente de esta red, lo que le permite contactarse con cientos de personas que hoy día están trabajando en distintas empresas de Chile. Y ya vemos, o sea, es tanto el volumen que hay que vemos la inercia que ya funciona solo. O sea, se pasan datos, se preguntan cosas, y está todo el día esto funcionando.
1: Sí, yo creo que el tema de la comunidad es eh, algo muy importante del programa de nosotros, eh, como muy a destacar, porque lo que tú dices, ¿no? cuando se generan instancias de conversación, la gente incluso practica sus reuniones con gente de Smart Placement, eh, también se dan datos, lo que tú dices, se, se cuentan. Hay gente que trabajó en cierta compañía que la persona tiene algún proceso, entonces le cuenta todo el dato de la organización, eh, también contactan personas que están ya con trabajo, en compañías que son interesantes para ellos, entonces se genera ahí un tema de redes muy potente, encuentro muy potente, y, y también un sentido de pertenencia que, que genera algo distinto en la red.
0: Claro, porque, porque además la gente ya sabe de que va a encontrar trabajo, pero lo va a volver a perder, porque eso es, es inevitable. O sea, sí. Es así como está establecido hoy día el. El orden económico y de las empresas, lamentablemente, así. Antiguamente uno duraba toda la vida, después uno trabajaba en dos tres empresas y hoy día trabaja ahí en 20.
1: Totalmente. Entonces, incorporar eso y realmente cre creérselo es muy importante para mantener eh, activa la red. Por eso, nosotros, eh, cuando alguien entra al programa, es parte de la comunidad de, de, de ahí en adelante. Entonces, eso es verle el lado valioso, en el fondo, a pertenecer a una comunidad que uno puede, es parte de la comunidad y puede recurrir a ella también cuando lo necesite.
0: Oye, ¿y, y qué pasa, por ejemplo, cuando, cuando uno contacta a una red y el tipo no te pesca? ¿Qué, ¿Cuál es la sugerencia? ¿Insistir o aflojar? Insistir, <risa> Insistir.
1: <risa> Insistir de todas maneras, con sentido común, obviamente, eh, no significa que tenemos que llamar al tiro o mandar correo al tiro, con un tiempo adecuado de seguimientos, en donde nosotros también indicamos un poco eso, eh, pero insistir, insistir, porque la gente está, está en otra, está ocupada, está con mil cosas al mismo tiempo, y a veces se pasan los correos, se pasan los mensajes, la gente que no me conoce tampoco está pendiente de mí, y la que me conoce también no está pendiente de mí, en el fondo, entonces, si yo no soy un agente completamente activo en mi gestión de redes, la gente no está preocupada de hacer las cosas por mí. Si yo tengo que pedir, volver a preguntar, volver a insistir, a recordar algo, eh, si no las cosas no, 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 no se dan, la gente no está pendiente de, de darme reuniones o darme contactos, eh, depende de mí finalmente.
0: ¿Y cuántas veces creís tú que es bueno insistir?
1: Yo, a mí me parece un buen número unas tres veces creo que unos tres seguimientos está bien yo, me hace como sentido
0: ¿En qué en lapso que de tiempo? De
1: tiempo. Eh, depende de qué haya pasado con ese contacto yo creo que también esto se puede evaluar como más en el uno a uno ¿no? Pero, pero no sé, en un, puede ser en un lapso de un par de meses en el fondo eh, porque en el fondo si quedé en juntarme con el contacto y después se canceló la reunión y después no me la ha vuelto a dar no voy a esperar seis meses para volver a contactarlo Obviamente, a la semana, a las dos semanas estará bastante bien. Si después de tengo ya dos respuestas de no en un plazo de un mes, un mes y medio, dos meses, bueno, ahí dejaré de pasar un par de meses más hasta volver a contactarlo. No sé qué te parece a ti. Yo
0: creo que sí. Yo me, me voy a mi caso. Yo que fui despedido tres veces en, en 18 años de experiencia laboral hace unos años. Yo era insistente. Yo era insistente. En buena. Ay. Y ocupaba mucho el humor. Entonces yo todavía me acuerdo un, una persona a mí que era contacto de un buen contacto mío me pescó recién al mes número 6 A los seis meses me escribió y me dijo oye, sabéis que ahora estoy disponible? ¿Te sirve la reunión? No me servía en ese minuto pero yo le dije de todas maneras fui, me senté, lo conocí, conversé oh. con él y, y obviamente dejé las puertas abiertas. No, no me hice el ofendido ni mucho menos.
1: Totalmente. Lo mismo,
0: lo mismo me pasaba que cuando iba a ver a gente y me dejaban esperando media hora, por adentro me daba lata, pero después pensaba, bueno, la persona puede estar ocupada, yo también estoy cesante, ¿quién soy yo para venir a marcarle? Te fijáis, yo, yo no estoy ahí para andarle marcando educación y, oye, ¿cómo se te ocurre? Nada, o sea, si la persona es, no sé, mal organizada o es un mal educado, ese problema de él. Yo, yo iba a, a buscar una cuestión súper clara a esa reunión de... No es señal nada, sino que yo quería ir a buscar un objetivo.
1: Sí, yo, yo eh. creo que hay que intentar, a veces es difícil, pero hay que intentar no tomárselo tan personal. Todo es personal, efectivamente sí, 100%. Pero hay que intentar, en el fondo, hacer esa, como esa separación, que quizás no es conmigo particularmente, sino que la persona está en otra cosa. A veces ni siquiera me conocen, entonces que sea particularmente conmigo es muy difícil en el fondo. Entonces, hacer esa separación, bueno, quizás no tuve una tan buena experiencia lo que tú me dejaron esperando una hora no tengo idea, bueno, me reseteo ojalá logre lo que quería y al día siguiente voy con, con todas las ganas a enfrentar un nuevo contacto, un nuevo desafío siento que eso es muy importante el proceso de búsqueda porque el proceso de búsqueda tiene muchos nos, ojalá tuviéramos muchos sí en general son muchos nos hasta que llega el sí y eso es, es, es sentirse realmente frustrado con que las cosas no suceden en los tiempos y, y de la manera que uno quisiera
0: efectivamente Oye, ¿y qué pasa cuando nos llaman, a, nos llaman a nosotros para redes, en el fondo? Y si estamos muy ocupados, ¿qué hay que hacer?
1: ¿En, en qué sentido nos llaman a nosotros?
0: O sea, imagínate que, porque la persona que está cesante, uh -huh. también la podría contactar otra persona como redes de
1: contacto. Ah, y el cesante bueno, podría decir,
0: manera. oye, pero hay qué te sirvo si no estoy ni trabajando? Bueno, pero tú tenés contacto. Entonces, con la misma Obvio. generosidad, hay que atender a las personas de vuelta.
1: Sí, yo creo que... Si uno quiere recibir, tiene que dar. Y esto es general, lo que tú decías, círculos virtuosos. Eh, y ustedes, o, o las personas que estaban buscando trabajo, son potenciales contactos muy interesantes para otros contactos. No, no importa que no estén trabajando. Eso es seguir viendo el contacto como alguien que me tiene que dar trabajo sí o sí. Si yo sigo pensando eso, solamente me voy a fijar en personas que estén con trabajo. Pero si yo considero a los contactos como potenciales contactos interesantes, porque me pueden dar datos, información, eh, nuevos contactos, todos los contactos me podrían servir. Por lo tanto, yo también soy interesante para otros. Así que, dar reuniones, ser generoso. Si yo también quiero que me den, puchadeo, debo partir por dar, en el fondo. Creo, creo que es lo, lo, la, la base. De
0: todas Totalmente. maneras. Totalmente. Oye, súper interesante, Joana. Bueno, espero que la gente que nos escucha haya tomado nota, si no, podrá, vol podrá volver a escuchar este podcast, pero reforzar que las redes de contacto son clave. Las redes de contacto no son necesariamente para pedir favores, sino que son establecer, establecer lazo, abrir puertas, tener conversaciones entretenidas, inteligentes. Eh, quizá las oportunidades no se den inmediatamente, pero se pueden dar más adelante. Y son, es sembrar, eh, es abrir un hoyito en la tierra y tirar una semillita ahí. El día de mañana puede ser un tremendo árbol o, o, o quizás un árbol más flaco, pero va a ser un árbol al fin. Entonces es mejor dejar un montón de, de redes tejidas, porque uno nunca sabe cuándo las va a necesitar. No hay que creerse Totalmente. Superman ni campeoncito de que en la vida no nos pasa nada, porque nos pasa, todos lo vemos, en el Outplacement está lleno de gente espectacular, genial, que ha sido desvinculada. Entonces, tomárselo muy en serio, y bueno, obviamente si la gente... Le, le llamó la atención, no tiene alguna duda con esto, se puede meter en, en nuestra página en www.smartplacement.net y hacernos las preguntas pedir una reunión que vamos a estar felices de, de reunirnos. Así que Joana, un, una vez más, muchas gracias, nos estaremos juntando prontamente para algún otro entretenido podcast. Que estoy súper bien.
1: Buenísimo. Tú también. Chao,
0: chao. Chao.